0: Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer.
1: Ben Emre. Güncel zamanında konuşamadık ama çok konuşmak istiyorum. Çünkü benim için gerçekten önemli bir konu. Öğrencilerin teknolojilerden ilki barınma problemini konuşmak istiyorum. Devlet desteği gereken bir problem bence. Ama sadece KYK ile olacak bir şey değil bu. En son mesela üniversite sınavında da korona sebebiyle baraj puanları da alta çekilince insanlar zaten çok rahat girilebilen bir kurum olan üniversiteye daha da rahat girdi ve çok fazla kalitesiz üniversite var. İnanılmaz kalitesiz üniversite var ve hani sayıları çok fazla. Öğrenciler de üniversite okumak istiyor. Kimse hayatta başarısız gibi hissetmek istemiyor. E ne yapıyor? Sağındaki solundaki üniversiteye gitmiş. İyi de kötü de olsa üniversite okumuş herkes. Üniversiteye gitmek istiyor. Üniversite herkese göre mi? Bence değil. Bu çok ayrı bir konu. Herkes üniversite bölümü ne kadar üniversite olmalı ne kadar hangi bölümden mezun hazırlamalı bir hükümet bunlar çok ayrı konular ama şu an bir gerçek var elini sallayan üniversiteye giriyor şu anki sistem nasıl bilmiyorum ama biz Adını doğru yazdığın zaman 100 puan alıyordun. Tüm soruları boş bıraksam. Zaten sınav kağıdı da kodlu olarak geldiği için 100 alarak başlıyordun. Şimdi 140'ı geçtiğin zaman galiba tercih yapabiliyorsun. Öyle bir durumda da yani 5-6 soru çözüp üniversite kazanabildiğin bir durumda da herkesin üniversite gitmesi sonucu barınma problemi çıktı. Olay artık orada da şeye bakıyor. Yine adaletsizliğe geliyor. Üniversite öğrencisi var. Bu adam barınmak zorunda deyip bundan faydalanmak isteyen insanlar var. Hani hayat zaten pahalı. Bir de mecburiyet faktör eklendiği zaman buna resmen kendine köle edebilecek üniversite öğrencileri oluyor. Bu yurt problemini devlet desteğiyle düzgün bir şekilde çözmezsek başımıza gelecek ben şöyle bir problem düşünüyorum. Böyle bir şey olur illa demiyorum. Ben lisedeyken biliyorsun FETÖ'cüler, o zamanki adı FETÖ değildi tabii bunların. Yok işte abiler, ablalar diye bunların bir organizasyonu vardı. Basit bir şekilde lise öğrencilerine işte kalacak yer, yemek, yardım yaparak Onları kendi saflarına çekmeye çalışan zamanında kendileri de aynı Tonga'ya düşmüş. Şu an terörist olarak nitelendirdiğimiz, terör olarak nitelendirdiğimiz bir ideolojiyi benimsemiş insanlardı bunlar ve sıradaki neslin beynini yıkamak istiyordu. Şimdi sen şöyle düşün. Senin bir evladın var. Maddi durumun yok. Üniversite okumak istiyor. Kazandı. Üniversiteye de para vermedi. Devlet Üniversitesi kazandı. Birinci öğretim. Harç març yok. Gitti. Bu çocuğun barınması lazım. En boktan yurt fiyatı bin lira. Sırf barınması için. Bu sırada hiç harçlığı Yol parası, yemeği, memeği değil. Hani bayağı boktan böyle 4 duvar arasında 2-3 kişinin kaldığı bir odayı 1000 lira vermek zorundasın. Senin verecek 1000 liran yoksa adamın teki geliyor. Diyor ki gelsin bizim yurtta kalsın. 250 lira bizim yurt. Atlamaz mısın? Yani atlamasan bile mecbur kalacaksın elinde sonunda. Neden mecbur kalacaksın? Çünkü çocuğuna yani imkan sağlamak istiyorsun. Veya çocuğun bu imkana sahip olmak istiyor. Sen atlamasan o atlayacak. Düşün yani. Kötü bir organizasyonsun. feto gibi bir organizasyonsun. Amacın gençlerin beynini yıkayıp uzun vadede bir nesli devletini düşman etmek. Sen abi bunlara ucuz barınma verip diyeceksin ki he burada kal ama işte akşam bizim muhabbetlere gel, sohbetlere gel. Bunu direkt demene de gerek yok. Muhabbeti sohbete gelmeyen adamı boktan bahanelerle çıkartıyorsun. Artık herkes biliyor. He burada kalabilirsin ama burada da yapman gerekenler var. Herkes bunu biliyor. Muhabbetlere sohbetlere katılıyor. 10 tane çocuksunuz. Aranızdan bir tanenizin kaybedilmesi, beyninizin yıkanması uzun vadede çok büyük sıkıntı. Hani o diğer 9 kişinin mezarını kazabilir yani. Eğer devlet bu duruma el atmazsa yeni nesil. Benim kardeşimden daha küçük insanlar bunlar. Yani bu insanları böyle organizasyonlara ne bileyim işte terör destekçisi, FETÖ gibi organizasyonların destekçisi insanlara kaybetmek bana koyuyor. Gerçekten koyuyor. Bu çocuklara yardım edilmesi lazım. Bu çocuklar bir şeyler yapabilmek istiyor.
0: Şimdi mesela sen belki medyadan ya da arkadaşlarından hani bir yerlerden gördüğün bir şekilde söylüyorsun. Söylediklerinde doğru ve benim gördüğüm mesela var WhatsApp gruplarındayım işte iki üniversitede olduğum için. O kadar insan gördüm ki yurt bulamayan otel tutuyor. Yemeksiz falan. O kadar pahalı ki yurdu falan geçtim artık. Artık özel okul okur gibi devlet üniversitesinde okuyor. Özellikle bu İstanbul için geçerli. Dediğim gibi KYK nereye kadar? Yarı özel yurtlar da var. Onlar da zaten doluyor. Hani kontenjanı çok az. Devletin kesinlikle elini koyması lazım bu durmaya. Yani destek olması lazım. Yoksa bu durum düzelmez ve hani mağdur olan mağdur olarak kalır. Bugünün mağdur olanı da yarın baş Başkası da ne yapar? O da ayrı bir konu kimsenin aylık barınmak için 3000 lira otele vermesi inanılmaz bir lüt böyle bir ekonomik koşullarda bence.
1: Kesinlikle hükümetin, devletin, yerel yönetimin belediyenin bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum. Ama ülke ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim diyor ki böyle bir sorun yok. Bir kesim de diyor ki var ve bununla ilgili elinden geleni yapmaya çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bak ben liseyi beylik düzünde okudum. Liseyi okuduğum zaman Feytullah gülene FETÖ diyemezdim. Bunun abileri de ablaları da beylikdüzünde fin katardı. Düşün bu adamlar bir nesli zehirlediler. Bilmene rağmen istediğin kadar söyle bir şey yapamıyorduk. Çünkü adam bakıyor. Adamın giyecek kıyafeti yok. Okulu kazanmış bir şekilde. imkanı yok. Yetim öksüz kalmış. E sonra biri el uzatıyor. Diyor ki ben sana bakarım. Türk milletinin zaten aşil tendonudur bu. Tamam mı? Minnet duygusu. Bu minnet duygusundan dolayı sen de bu adamı yarı yolda bırakmaman gerektiğini düşünüyorsun. Böyle böyle çok insan mağdur oldu. Yeni bir FETÖ olmasına yol açar mı? Barınma sorunu açar. Bence açar. Yarın öbür gün ben mesela devlet adına konuşabilsem ki konuşmuyorum. Ama bir tane vatandaşım bana çıkıp dese ki benim ihtiyacım olduğu zaman sen beni yüzüstü bıraktın. Bu adam beni yüzüstü bırakmadı. Bana baktı. Ben neden senin kurallarına uyuyayım ki? Dediği zaman etik olarak doğru söylemiş oluyor. Bizim kendi çocuklarımızı yetim öksüz bırakmamamız lazım. Ben mesela özellikle bu konudaki davranışını beğendiğim Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de galiba belediye yurdu açtı ve öğrencilere işte powerbank termos gibi ürünlerini verdi. Yani özellikle büyük şehirlerde çok bir sıkıntı çünkü hani İstanbul, Ankara, İzmir bunlar Türkiye'nin en büyük şehirleri. Herkes bir gün buralara gelmek istiyor, görmek istiyor. Artık abi bunlar masal olmuş ya, hikaye olmuş. Mesela düşün Ankara dizileri falan filan. Behzatçeydir bilmem nedir. Çocuk düşün yani ortaokulda lisede Behzatçeyiz diyor. Üniversiteyi Ankara'da okuyacağım moruk ben falan diyor. Sonra Ankara'ya bir geliyor. Yurtlar fahiş fiyatlar. Sonra orada eli militanı alır o çocuğu. Evinde besler. Ondan sonra yarın öbür gün bak kardeş biz sana bu kadar bakıyoruz. Sen de git okulda şu afişi dağıt dediği zaman o çocuk barınacak yeri olmadığından dolayı o afişi sike sike dağıtır. Durum böyle. Hani bu insanları kullanıma açık bir pozisyona sokmamak lazım. Daha önce bahsettiğim gibi bazı şeylere kesinlikle devletin el atması gerektiğini bu konuda biraz daha devletçi bir insanım herhalde. Ben mesela vergilerim üniversite okuyan gençlerin yurduna gidiyorsa hiç gocunmam. iki kat vergileri, bir bilim projesini, düzgün bir araştırmaya, genç sporculara, ülkemizi temsil eden gidiyorsa ama gidip böyle elin orta saha oyuncusunun nargilesine gidiyorsa bana gelmez o. Devlet kendi çocuklarını öksüz bırakmamalı bence yurt konusu çok büyük bir bela. Bu sadece KYK yurtlarına birer tane tekli yatak atarak çözebileceğimiz bir konu değil bence. Bu insanların adam akıllı barınma şartlarına ihtiyacı var. Çünkü sen KYK'ya birer yatak adarsın. Teoride herkese kalacak yer sağlamış olursun. Ama yarın öbür gün biri gelir bu sefer de şey der. Ya Murat, siz neden 10 metrekare odada 8 kişi kalıyorsunuz ki? Silivri F tipi cezaevi gibi. Gelin bak benim evde 2 kişi kalın der. O çocuğu yine çalar. O çocuğa hani sadece imkan değil. Sadece bir yatak değil. Başka şeylerin aklını çelemeyeceği en azından fırsat eşitliği yaratmamız lazım. Ondan sonra çocuğu yine kaybediyorsak burada biz başka bir şeyleri yanlış yapmışızdır ama doğru şeyleri, doğru fırsat eşitliğini yarattıktan sonra da kaybediyorsak dediğim gibi farklı bir konu. Başka bir yere bakmamız lazım. Ama bu fırsat eşitliğini yaratmadan
0: suçu kendimizde aramamız lazım. Bu da eski bir konu da değil. Mesela ben abi 6 sene önce Ankara'ya gitmiştim. Orada okumaya Hacettepe'yi kazanmıştım. Hiçbir şekilde yurt çıkmadı ve benim orada akrabam olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Nerede kalırdım? Aklına gelebilecek her şekilde yurda başvuru yaptım. Ya özel olsun, KYK yurtları hiçbirisi çıkmadı mesela. Bir iki tane özel yurt vardı, onu da aylı 3000-4000 liraydı ki o zaman sen düşün 2014-2015 yılındaki parayı. Oraya kaydolacak param yoktu. Dımdızık ortada kalırdım aslında bu akrabam olmasa. Şimdi mesela işte Anadolu'dan gelip, daha uzaklardan, doğudan, Güneydoğu Anadolu'dan, Karadeniz'den gelip bu insanlar burada tamam. Bir tanesine çıktı diyelim. E çıkmayan ne yapacak peki? Parası olmayan ne yapacak? O kadar kazanmış belki. Kendi zor durumundayken uğraşmış çocuk, çalışmış ve bu duruma düştü mesela. Devlette atıyorum ona destek vermezse, ona böyle üye evlat muamelesi yaparsa da olmaz bu iş. Aslında her şey çok net de işte öyle bir garip dönemdeyiz ki ne bileyim doğruları söyleyince bir hain falan oluyorsun garip bir dönemde.
1: Bu konularda vermeyi sevdiğim örneklerden bir tanesi fakülteden çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Online sınavlar sırası kaymakamlık binasında internet çektiği için bir tek bilgisayar olduğu için tıp fakültesinin online sınavına kaymakamlık binasına giriyordum. çünkü konuşuyordu. Orada bir bilgisayar ayarlıyorlardı. Hani zaten küçük bir beldede çıkacak doktor olduğu için hani biraz daha imkan sağlanıyordu ama bu arkadaşım mesela benim çok zeki, çok başarılı. Şimdiki TUS'tan da net sonucunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle plastik cerrah oldu bu adam. Bu adamı Türkiye kaybedebilecek bir pozisyonda Çok yetenekli bir plastik cerrah olacak belki de. Ama yarın öbür gün Yurt dışından bir teklif geldiği zaman gel bak sen kendini yetiştirmişsin, yapmışsın etmişsin, gel sana işte bu kadar para veya şu imkan dediği zaman bu adam giderse burada suç kimin abi? Suç bizim. Çünkü bu adama burada kalması için gerekli şeyleri zamanında da vermemişiz. Hala da vermemeye devam ediyoruz. Deli gibi yok, tokidir yok, inşaattır, kentsel dönüşümdür yapıyoruz. Anladın mı? Ben inşaat sektöründen anlamam. Çevremde de bir tek dayım, tesisatçı. Onun dışında inşaatla hiç alakam yoktur. Ama bu kadar böyle bina zarf yaparken bazı Yerleri de artık yurt yapmaya mı ayırsak? Yatak yapmak çok zor bir şey de değil. Ben bir ara abi bayağı bildiğin eski paletleri aldım. Nal buradan zımpara kağıdı aldım. zımpara aldım. Kendime 4 tane de tekerlek aldım. Tanesi 1,5 liraya. 2 tane paleti üst üste çakıp 4 tekerlekli altına çakarak bir tane masa yaptım. 4 tane paletle de kendime baza yaptım o bazanın üzerine yatak attım. Bayağı bildiğin eski paletlerle abi ben bile öğrenci başıma kendime güzel bir yatak yapabilmiştim. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde palet mi yok? Paletten yatak yapsın demiyorum ama hani dediğim gibi daha önceki bölümlerde bazı şeyler adaletsizdir. Ben ağlamayı sevmem. Bir şekilde çözüm üretmek için aradım. Ondan sonra işte hani kısa dönemde olsa kendime böyle yatak, masa vesaire şeyler için bir çözüm bulabildim. Hükümetin, devletin elinde bulunan kat hatta fazla imkan var. Bu çocuklar için keresteden atak yapmak, dolap yapmak çok zor bir şey mi? Ben zor bir şey olduğunu sanmıyorum. Önemli olan başarmak istemesi. Hani bu sorunu göz ardı edersek gerçekten yarın öbür gün Feytullah Efendi çıkmaz da Çetullah Efendi çıkar. Bu Çetullah Efendi'yi destekleyen bu çocuklar hani şu an 16-17 yaşında çocuktan bahsediyorsun. İnsanlar dünyayı gerçekten belli bir yaştan sonra net anlamaya başlıyor. Ben daha yeni yeni anlamaya başlıyorum. Bak doktor mesleğe başladım. Aşırı süredir çalışmıyorum. Ama bir tıp fakültesi geçmişi üstüne saha tecrübesi falan işte hayal Yeah farklı farklı tecrübe ettikçe farklı farklı görüşlerin oluyor. Benim 18-16 yaşındaki halimle şu anki 26 yaşındaki halim çok farklı. Belki bir 10 yıl sonra bunu dinleyeceğim bu podcast'i. 36 yaşında olacak ölmezsem. O zaman halim de çok daha farklı olacak. Belki işte ailem olacak, çocuğum olacak, yaşam şartlarım daha iyi veya daha kötü olacak bilemem. Ama mesela 16 yaşındaki bir çocuğu kandırmak çok kolay.
0: İhtiyacını verirsen bile tamam zaten.
1: Öyle abi. 16 yaşındaki bir çocuğa gerçekten ver cep telefonu eline veya istediğim böyle bir şey ver. Cep telefonu saçma bir örnek oldu. Şimdi dayılar triggerlanacak. İstediği bir şey verdiğin zaman zaten 10-0 öndesin. Ve çok bir şey de istemiyor. İnsanlar artık hani zor hayat şartlarına da alışmış. Herkes devranın dönmesini bekliyor. Ondan dolayı çocuğu kandırmak da çok zor. Ki? Eskiden olsa üniversite sayısı belli. KYK sayısı belli. Aldığın burs belli. Aldığın bursla yaşayabildiğin standart belli. Paranın değeri belli. Bu çocukların şartları biraz daha adildi. Bizden önceki nesillerin bizden kat kat adildi. Benim ilk geldiğim zamanla mezun olduğum zaman arasında bile dağlar kadar fark var. Şimdi kandırması için de çok kolay bir ortam var. Hayat o kadar zor olduğu için biri gider kendi eliyle abi bahsettiğim gibi paletten yatak yapar. Gel der burada kal. Kalacak yeri olmayan gider kalır. Ondan sonra sabah akşam gider Çetullah Efendi muhabbeti dinler orada mecbur kaldığı için. Yarın öbür gün ondan sonra meclisinde bu sefer de Çetullah efendiciler olduğu zaman abi bu nasıl oldu falan diye şaşırma.
0: Böyle böyle başlıyor. Tüm öğrencileri de o zaman kolay gelsin. Gerçekten çok zor çoğu insanların işi. Özellikle üniversite öğrencilerinin çünkü çoğu ailesinden ayrı. O zaman ortanca çocukların bir bölümünden daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.